0: todos. Esse é o programa Papo de Crente, é, do dia 6 de junho é, de 2020. É, obrigado por sua presença e participação do nosso programa de hoje. E nós temos aqui pela Agência Tambor é, esse espaço de é, diálogo, é, de reflexão, é, de crítica de edificação e de comunhão também. O Papo de Crente tem cumprido esse papel de alimentar e fomentar um espaço de respeito, de tolerância, de diálogo, a partir da palavra de Deus, a partir do Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós temos um tema para discutir. E a verdade vos libertará. João, capítulo 8, verso 32. E comigo está o pastor Dácio Maciel, que também é um dos apresentadores do, do programa Papo de Crente. E a gente vai estar dialogando é, sobre é, essa passagem, fazendo uma relação com a passagem, com o uso que essa expressão, que essa frase está, sendo, é, está tendo hoje, né? e a verdade vos libertará, é, reivindicando aí um né, um tratamento mais crítico né, acerca desse uso político hoje. Por isso que o nosso encontro é um encontro exegético-político, né, porque a gente quer colidir aquilo que está nas escrituras com o uso que se faz dessas escrituras é, com outros objetivos. Então, obrigado, é, Dácio é um prazer aqui com a gente, nós estamos vendo aqui o Ricarte aqui já na nossa companhia, um grande abraço ao Ricarte e, e Dácio eu vou deixar então para você aí as primeiras considerações, tá bom, sobre essa passagem o capítulo 8 de João, e aí a gente vai conversando, tá bom? Você pode se apresentar e falar, fique à vontade. Obrigado, Dácio Bom dia a todos, bom dia,
1: lindo é... É uma alegria estar novamente aqui no Papo de frente, né? Agora de um jeito bem diferente. Mas, graças a Deus, porque por Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Né? Ele tem nos guardado, nos protegido. E, assim, é, sobre o texto, né? Esse é um texto bem interessante. Primeiro, é Atualmente, porque ele tem sido muito utilizado, né? Uhum. A verdade e a verdade libertará. É, esse texto, ele trata, ele coloca logo de, de início dois conceitos, assim, conceitos que são, é, que precisam ser analisados, né? Até mesmo para ver se, ele, se esse texto pode ser usado de qualquer maneira ou em qualquer contexto, né? O conceito de verdade e o conceito de liberdade. Verdade e verdade. E, no decorrer da, da conversa de Jesus, surge um outro conceito importante que a gente vai ter que relacionar com esses primeiro aqui que aparecem aparece nesse exercício, que é bem sentido, que tem se tornado muito popular, que é o conceito do demoníaco, do diabólico. Né? Eu pretendo também falar um pouco sobre isso. Bem... É... Quando a gente fala de verdade, a gente se lembra daquela, daquela interrogação que o seu mas o que é a verdade? De fato, é, essa pergunta ela é sempre pertinente, né? O que é a verdade? É, existem várias concepções, diversas concepções de verdade. Né? Por exemplo, a gente pode falar de uma verdade racional, que é a verdade da filosofia e da ciência, é, e podemos falar de. Uma verdade, aqui já vou citando o texto, a verdade do texto, é, não é essa verdade, é um outro verdade, que é uma verdade da revelação. Uhum. É a verdade racional que tem a verdade revelada. Né? No caso, a, a, o texto aí, obviamente, é uma verdade revelada. Então, a, a, a verdade racional, você tem, por exemplo, Platão, é, é quem começa, logo no início do pensamento ocidental, a, a postular uma, uma uma teoria, um pensamento mais genérico para explicar a realidade.
0: né? Odácio, é, vamos, vamos dar uma, uma ajustada aqui na, na transmissão. É, a sugestão que a gente está recebendo aqui da assessoria técnica, é que você tire o fone e fale sem o fone. É porque o sol não está saindo muito claro. Tenta falar sem. Deu para entender?
1: Acelerou?
0: Continua, vamos ver se melhora. Desculpe interromper. Então é o seguinte: eu estava em
1: Platão, né? Então, Platão uh -huh. entendeu? a gente jogaria o conhecimento da verdade através de um processo dialético, é um processo puramente racional. Em seguida, Aristóteles, é, também num processo puramente racional, vai criar um outro método que é a lógica. Né? E assim, tanto a filosofia como a ciência, no mundo ocidental, é, postulam esse tipo de verdade, que é uma verdade onde é, a, a apreensão intelectual é do conceito, né? É, no caso da verdade revelada, é, a, nós temos um envolvimento muito maior de quem conhece. Né? Não é, meramente o conhecimento intelectual. Né? É, eu estava observando um, um texto do Jorge Eludred, que dizia assim, ó, o órgão de recepção não é a mente, mas o homem no seu todo. Né? Quando se fala desse texto, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, esse conhecimento não é um conhecimento que se dá estritamente por um processo intelectual. Ele é algo que acontece envolvendo a pessoa na sua totalidade. Então, o meio pelo qual esta verdade é conhecida não é o intelecto. É a fé. <risos> então, meio Nesse texto, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, esta verdade não é aquela verdade da ciência, e da filosofia, ou qualquer verdade factual. Né? É uma verdade que é dada por revelação e eu, pelo qual se conhece é a fé. Né? É, inclusive, João fala muito sobre fé. Fala muito sobre crer, né? A concepção vanina de fé é muito similar à concepção de Paulo. Mas veja bem, mesmo no Novo Testamento, a gente tem também divergências sobre a concepção de fé. Né? É, a gente pode citar um caso clássico, que é a, a divergência entre Paulo e Tiago. Uhum. É, Tiago vai dizer o seguinte, olha, nós somos justificados pela fé mais as obras. E Paulo diz, não, nós somos justificados pela fé sem as obras. Né? Fica muito claro o que o Tiago entende por fé. Diz, olha, se três tudo que é um só Deus, fazes bem, mas até o demônio crê. Então, uhum. fé Tiago é muito semelhante a essa concepção de, de, é, de apreensão intelectual que aparece na filosofia é, é, e na ciência, né? É, por isso ele vai dizer, olha, a fé por si não basta, é preciso água, né? Então a fé para si água é essa, 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 aceitação intelectual do, monete, do monoteísmo, por exemplo, Deus existe. Eu acredito que Deus existe, né? Algo muito objetivo. Paulo, Paulo tem uma outra concepção de fé. Paulo vai dizer, olha, é, a fé, o homem é justificado pela fé, são as obras da lei. Agora, a gente precisa entender a diferença de conceito. né? É, para Paulo, obras não significa a mesma coisa que obras significa para Tiago. Obra para Tiago são as obras do amor. E obra para Paulo são as obras da lei como obra da lei, são obras é, que derivam do esforço humano. Né? Então, você já tem a primeira diferença. Então, não estamos dizendo a mesma coisa. Com relação à fé, eu já até antecipei um pouco isso, é, Tiago fala da fé muito intelectual. É, como, por exemplo, eu sei que, que em tal lugar está chovendo. Eu sei que isso aquilo existe ou não existe. Paulo não está falando de fé nesse sentido, né? Acho que quem compreendeu bem a, a concepção paulina aí, também de fé, foi o quando ele diz o seguinte. O que é fé? Fé é ser possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente. Isso é fé. Não uhum. é apenas um hábito intuitivo, mas é ser possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente. Né? Então, claro que essa concepção de fé não era a concepção de Tiago. No, no, no final das contas, Tiago e Paulo estão dizendo a mesma coisa. Porque se vocês veem uhum. a, a, a fé de Tiago com as obras de Tiago, com a, é, a concepção de obras de Tiago, você colocou o conteúdo da fé de Paulo. Né? Então, é, é, no final das contas, eles não estão dizendo coisas diferentes. Né? Pois bem, só para ilustrar o é, essa questão da fé como ser possuído por aquilo que nos toca imponicionalmente, eu quero, eu quero citar um texto bíblico, é, que se encontra em Mateus 5. É Mateus 5, 3, 4 e 6. Certo? É, lembrando uma coisa, que o Evangelho, a revelação do Evangelho, ela tem dois polos. Né? O um polo é a revelação da riqueza, da graça de Deus. E outro polo é a revelação da miséria espiritual do ser humano, do fracasso absoluto do ser humano. Né? E, e esse texto que eu vou citar para vocês é um bom exemplo disso. Você tem, bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o reino do céu. Bem-aventurados os, os que choram, porque serão consolados. Vem que tem fome e de justiça porque serão fatos. Veja, os três versículos eles têm um objeto só. Eles têm um objeto só. Que né? é justamente os três falam da, da pobreza do ser humano. Pobreza espiritual, miséria espiritual do ser humano. Certo? Agora, cada um, em cada texto, essa realidade, ela é percebida por uma faculdade diferente. Por exemplo, de entrar os pobres de espírito, trata-se de uma autoconsciência do ser humano, o ser humano vendo a si próprio e contemplando. E se vendo, por exemplo, como os Isaías entra no templo e, de repente, ele se depara com, com uma visão é, da glória de Deus e essa visão da glória de Deus rever, reflete na visão dele também que ele vai ter de si mesmo como se eu tivesse um espelho, o que, é que ele vê? O contrário, ai de mim que vou perecendo então assim aqui tem o um elemento cognitivo é como a, 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 a talvez a imagem mais importante que foi utilizada na história para designar isso aí é exatamente luz estamos parecendo com isso é como se a luz brilhasse e agora eu me vejo como eu sou. Eu que estava em trevas, brilhou a luz e agora estou me vendo. É, como na experiência de Paulo, é, na cidade de Damasco, de repente brilha uma luz e ele e ele se vê como ele realmente É. Né? Então você tem aqui o elemento cognitivo que é justamente aquilo que eu falei falando no início da verdade racional. Por Platão usa demais essa questão da, da, da luz, né? Porque é, a verdade ela é vista com os olhos a mas é preciso luz. Então, a, na verdade, a nossa visão, a visão é um sentido que não dá conta do seu objeto por si próprio. Ela precisa de um outro elemento que no caso é a luz, né? Então, a revelação dessa luz que nos, faz, nos permite ver como nós realmente somos, é, ver a nossa própria miséria. Mas o que nós temos nesse recurso é justamente o elemento cognitivo. Só que quando diz, logo em seguida, bem-aventurados, os que choram, será serão consolados, aí você tem uma outra dimensão que participa da experiência, que entra com toda força na experiência, que é a dimensão da sensibilidade. É, então, eu... Eu não vejo como sou indiferente a isso. A isso, não. Eu vejo como eu sou, e isso me causa uma grande amizade. Mas não fica por aí. Nós temos aí dois elementos, da, duas faculdades nossas envolvidas nessa experiência: né? a cognição e a sensibilidade. Mas quando diz, me averbarmos, você tem como ser de justiça, aí entra a terceira faculdade, que é a vontade. Então, a. a a fome e sede de justiça nada mais é do que uma vontade de justiça. Eu que já me vi totalmente ao, é, escasso de justiça, plenamente escasso esvaziado de, de justiça no nada. Então, eu, eu tenho vontade de justiça, certo? Então, você tem aí... É, a, a experiência ela não fica só no elemento cognitivo, como bem os que, é, bem os pobres de espírito. Ela perpassa a totalidade do ser humano. Então, essa verdade que é revelada nesse momento diante de Deus é uma verdade que não é como essa verdade que nós temos na filosofia e na ciência, por exemplo. É? Então, o, o, o meio de apreensão dela é a fé. E essa fé ela envolve a pessoa na sua totalidade, não é meramente um ato cognitivo. Embora, é, lamentavelmente... Grande parte dos cristãos entende a fé, meramente como um ato cognitivo. Fé como é, aceitar a doutrina de uma determinada tradição teológica. A aceitação intelectual de um corpo doutrinário de uma determinada é, é, tradição teológica. A fé ela é existencial. Né? Ela tem um caráter existencial e arrebatador. Né? E arrebatador. Então a verdade do Evangelho é aquilo que nos possui incondicionalmente e integralmente. É, ela é muito mais do que a ideia clara e distinta no nosso intelecto, mesmo que isso corresponda aos fatos. Então a verdade do Evangelho é uma verdade arrebatadora. Eu quero citar aqui uma frase curta de internet que diz assim: Olha, coisa crucial é encontrar uma verdade que seja verdade para mim. Encontrar a ideia pela qual eu esteja disposto a viver e morrer. Isso é a fé. A fé é quando a gente encontra essa verdade que nos arrebata. certo? É, tem alguns vários textos que explicam isso de uma forma magnífica. Por exemplo, aquelas duas palavras de Jesus, que estão no mesmo sentido. É, Bem-aventurado o homem que, passando por um campo lá se deu conta que tinha um tesouro, foi vender tudo quanto tinha, e comprou o tesouro. Me aventurado aquele negociador de pedras, se encontrando de muito valor, foi vender tudo quanto tinha e comprou aquela pérola. Né? Então é, essas duas palavras falam justamente desse tipo de verdade que nos arrebata. Então, não se trata só de uma de uma relação sujeito-objeto, certo? Não se trata só disso. Não é só um ato cognitivo, né? Então, quando a gente fala dessa verdade, conhecereis a verdade. Conhecer essa verdade então, é uma experiência genuína de fé. Certo? Essa verdade que nos liberta não é uma verdade qualquer. Tá? Ah, Lindo,
0: não sei se eu queria fazer alguma intervenção. É, eu queria é, pegar esse gancho teu aí com relação à, à verdade. É. Quer dizer, a experiência com a verdade traz libertação. Mas eu fiquei pensando é, de pegar essa tua introdução e a gente é, vasculhar um pouco o contexto em que Jesus fala isso no, em João, capítulo 8, verso 32. Né? É, Jesus estava em, em claro enfrentamento com os religiosos daquela época, os mestres da lei, os escribas, os fariseus e também os judeus, não é? Uh, esse esse contexto uh, nos ajuda a entender por que, que ele falou e uh, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. né Jesus está num, num embate assim é, que é, é político, né que é teológico, que é religioso, é, e ele se apresenta como uh, aquele que traz o conhecimento da verdade e a verdadeira libertação. Isso por quê? Porque é, os judeus, é, daquela época, aquele contexto, estavam muito, muito ciosos, né? muito assim, crentes, de que eles eram, somos filhos de Abraão, somos filhos de Deus, nós somos a raça escolhida, nós temos a religião correta, a ética correta, nós temos não é, os padrões morais é, é, corretos, e eles se fiavam nisso para se acharem libertos e é, filhos de Deus e garantidos é, numa situação de, de salvação, de vida eterna. Jesus, Jesus ele vai desconstruir isso. Né? É, e eu estava vendo, Odássio, é, que o capítulo 8 de João começa com é, os religiosos da época trazendo para frente de Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em flagrante adultério e chegaram para Jesus e fala assim, olha, a lei diz que tem que tocar, jogar pedra nela. Né? E, e Jesus, aquela cena que a gente conhece, né? olha, quem tivesse sem pecado, que atira a primeira pedra, cada um foi saindo, a começar pelos mais velhos, Jesus se dirige à mulher, olha, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, muito menos eu, vai, não peques mais. Interessante aqui o capítulo 8 ele começa com uh, os judeus querendo tacar pedras né, e falando para Jesus jogar pedra. Né? E o capítulo 8 termina com os judeus pegando pedras nas mãos para atirarem em Jesus. Né? Então, é, essa, esse contexto de, de conflito religioso, de, de intolerância, é um contexto de, de crenças em verdades é, que não são verdades, né? o que a gente está vendo muito hoje. Né? E é, no capítulo 8, verso 31, é, diz assim, é, aliás, o versículo 30, ditas estas coisas, muitos creram nele, ou seja, Jesus começa a fazer um diálogo com pessoas que haviam acreditado nele. E ele fala assim, se vocês permanecerem nas minhas palavras, as minhas palavras permanecerem em vocês, é, vocês são meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos vos libertará. A dificuldade é, daqueles religiosos de entenderem a profundidade do que ele estava colocando, primeiro, da sua identificação com o pai, né? quer dizer, ele como filho de Deus, se colocava é, como o próprio Deus, né? É, e ele começa a questionar a, as crenças daqueles, daquelas pessoas muito muito convictas é, de algo que não, que não era uma uma verdade absoluta, uma crença religiosa somente. Eles acreditavam que eram um filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Jesus, fala, Jesus vai falar, vocês podem até serem descendentes de Abraão, mas vocês não fazem o que ele faz. Né? Não, mas nós somos filhos de Deus. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês não, é, vocês não iam é, me matar. Vocês são filhos do diabo, não filhos de Deus. Então, Jesus vai é, desconstruindo e confrontando é, aquelas crenças é, e verdades é, religiosas que não eram verdades. Né? E traz para si, é, reivindica para si assim que ele é a verdade que pode trazer essa libertação. E eu fiquei perguntando aqui, Eudácio, é, é, e a verdade vos libertará, mas vos libertará de quê? Né? Vos libertará de quê? E eu fiquei... É assim fazendo algumas possíveis elencando aqui algumas possíveis é, respostas para essa questão primeiro a, a libertação a verdade vos libertará da própria religiosidade é, da própria autojustificação os libertará é, dessa, dessa atitude né de se auto uh, justificar diante de Deus de si e das pessoas né? É também a libertação de crenças equivocadas, de mentiras, né? é, de inverdades, não verdades. Né? Vos libertará do pecado, né? Jesus claramente fala para eles, olha, vocês que cometem o pecado, vocês são escravos do pecado. E também é, libertar do pai da mentira, o pai do pecado aqui personificado na, na figura do diabo, né? Então, essa libertação que Jesus está falando naquele contexto tem um endereço, tem uma uma compreensão, né? é, tem um sentido é, que tem muita equivalência ao que a gente também pode falar hoje. né? É, e, por conta desse enfrentamento que Jesus faz, é, do sentido de libertação que ele que ele traz, aquelas pessoas pegaram pedras para atirar nele, porque eram movidas pelo ódio eram comprometidas com a mentira, né? eram uh, autoconvictas, convencidas de que estavam uh, uh, salvas e libertas, que conheciam já a luz, né? como você falou, e Jesus falou assim, nada disso, vocês estão uh, em trevas, vocês estão perdidos, vocês estão fazendo a vontade uh, do pai da mentira, uh, vocês pensam que são filhos de Deus e que não são... E é claro que ele está fazendo um, né, um enfrentamento, né, uma denúncia de toda a hipocrisia religiosa da época e da aliança da religião com a política. E, e essa libertação, então, é a libertação, é, como você falou, a partir de um conhecimento da experiência, da revelação, e é uma, uma libertação também é, existencial, política... Né, da totalidade da condição humana, de não se sujeitar a nenhuma a nenhum outro tipo de opressão é, né, ou de peso que venha a se colocar sobre alguém. E eu me lembro também, faço uma relação com a passagem de Mateus 11, quando Jesus falou assim, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim que sou manso. Ou seja... Vinte a mim que vocês estão cansados e sobrecarregados, oprimidos. Por quem? Né? Oprimidos pela religião, pela, pelos por aqueles agentes e sujeitos é, que usavam a religião como meio de opressão, é, de sobrecarga. Né? E Jesus fala, eu vos aliviarei. Então, eu penso que a escravidão, que a, que a libertação, tem a ver com essa condição humana e espiritual que é também política, né? de, de se fiar numa religiosidade, de obedecer ao pai a mentira e viver na mentira, de ter crenças equivocadas né? e de praticar o, o, o pecado no sentido de, de odiar, de querer matar. Né? E aí, Darcy, eu queria que você falasse um pouco a gente estava até trocando ideias é, antes sobre isso, a partir desse contexto né, em que Jesus confronta é, os judeus, é, dessa, dessa, de três é, elementos que aparecem aqui na, na, na narrativa. É, primeiro, é, de uma religiosidade do ódio. Né? Segundo, uma religiosidade de escravidão. Né? E terceiro, de uma religiosidade de mentira. Ou seja, quando Jesus fala de libertação, é libertação dessas três modalidades de religiosidade. A do ódio, a da escravidão e da mentira. E é isso que a gente está vendo hoje, né, nesse chamado mundo evangélico. O ódio, a escravidão das ideias, dos desejos, é, dos corpos é, e a mentira, né, que predomina nesse contexto religioso. Vamos conversar um pouco sobre isso.
1: Tem, olha, é, é, a, o verbo se fez carne, né? E é por entre nós. É, Jesus é, Paulo diz que é a imagem visível do Deus invisível. Né? Quem é Deus? A gente agora vai para o aspecto pro objetivo dessa verdade: né? quem é Deus? João é, é o escritor do amor, né? Lá na primeira carta, ele coloca. Deus é amor. Então, nós podemos afirmar tranquilamente que Jesus é a encarnação do amor. Agora, que tipo de amor? Existem os tipos de amor, né? O erótico, no eros, amizade, mas não é nada disso. É um tipo muito específico. Que na, na nossa tradição que foi sempre chamado de caridade, mas não é só o nome, é porque ele tem uma substância diferente mesmo. A verdade é, é o amor que não tem relação com a sensibilidade. É o amor como mandamento, é o amor como dever. certo? Então, é, a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, né? Quem é Jesus? Jesus é o acontecimento histórico da realidade de Deus. Jesus é a encarnação do amor da caridade. Porque a, todo o percurso de Jesus, desde a encarnação até a paixão, você tem justamente essa obra do amor. Então, Jesus, na verdade, ensinou uma coisa, uma só, não só com o discurso, mas muito mais com a vida, que foi o amor. Né? É, esse amor é um dever para nós, né? é um dever para nós, é um mandamento. Então, a liberdade consiste justamente no ato de obedecer a este grande mandamento, e que Jesus falou sobre ele tantas vezes, que é aplicado é também tantas vezes no Testamento Amarás o teu próximo como é Deus, né? então, a ti mesmo. Então, quando Jesus está dizendo ali, olha, é, se vocês fossem filhos de Deus, vocês fariam as obras de Deus. Vocês me amariam. Se fossem filhos de Deus. E aqui nós temos, na verdade, assim, podemos chamar... Ele diz, olha, vocês são filhos do diabo porque vocês não aceitam a verdade. O diabo é o pai da mentira. Vocês são filhos do diabo porque vocês querem me matar. O diabo é homicida. Se vocês são filhos de Deus, vocês é de me amareiam. Então, assim, na paternidade de Deus, você tem. Paternidade de Deus, verdade, liberdade, amor, precariedade. Paternidade do diabo. Mentira, escravidão e o ódio. O ódio é homicídio. O explicar explica lá na primeira carta dele. Né? O ódio é homicídio. Então, para você ser um homicida, você não precisa pegar um instrumento e executar o ódio de uma pessoa. Basta que você tenha ódio. Isso então está muito claro no instrumento. Né? Então, é... é muito fácil nós distinguirmos o que procede de Deus e o que procede do diabo. Tudo aquilo que está envolvido em mentira, na promoção do ódio, procede do diabo. E tudo aquilo que é baseado na verdade, na liberdade e no amor, porque, na verdade, o amor é a verdade, o amor é a vivência da liberdade. Como é que eu vivo a liberdade? Como é que eu sou livre? A liberdade é uma coisa prática. É na, na vivência, na prática do amor. Isso é a liberdade. O modo livre do, de ser do cristão é o modo da, liber, da, da, da caridade. Isso é livre quem ama. É isso que o Novo Testamento ensina. Isso é livre quem ama. É isso que Jesus está ensinando. É livre quem ama. Quem não ama é escravo. Quem está com a sua vida apontada no ódio, na mentira, é escravo. Certo? E, e procede com o diabo. Então, assim, é muito fácil a gente perceber isso hoje. E eu queria voltar à questão para aqui, é fazendo levantando duas observações aqui. Né? É mentiroso e diabólico o uso do conceito de verdade, a verdade segundo o Evangelho, num contexto político. O contexto político não cabe o emprego dessa ideia de verdade, segundo o Evangelho. Então, profana-se o texto ao usá-lo no contexto político. A outra coisa, é uma incoerência e hipocrisia pretender falar em nome de Deus e, ao mesmo tempo, promover ou se associar à mentira de amor. Parece-me que esse texto ele é muito, muito atual. Nós estamos vivendo algo muito similar hoje. Né? Você está tendo a profanação da palavra sagrada porque está sendo usado em um contexto inadequado, contexto político. E também há uma falta de discernimento muito grande por parte de muitos cristãos, infelizmente, né? é, de não perceber as coisas tão claras que essas marcas da mentira e do ódio são marcas do diabólico e não do divino. A marca do divino é o humor. A marca do divino é a paz.
0: Podemos falar um pouco sobre isso? É, eu estou me lembrando aqui é, que esse verso, né, e a verdade libertará, foi o lema da campanha é, né, para a eleição do atual presidente. E ele vem é, recorrentemente fazendo uso dessa, dessa expressão é, fora do seu contexto. E como você falou, de um uso político, é, que profana o sentido é, original, né? uma apropriação é, indevida, e a verdade vos libertará. E uh, o que se percebe, e há uma equivalência ao contexto em que Jesus fala essa essa frase, né? Uh, e a verdade vos libertará, né? e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, uma equivalência de que é uma... Uma, um governo, né, uma realidade baseada no ódio, é, na mentira e também era é, um tipo de escravidão, de cerceamento né, de qualquer liberdade. E assim não há nada que saia é, da boca é, dessa essa figura é, que não seja motivada pelo ódio, é, pelo pela lógica de extermínio, de morte, né? É, do que aquele Kili falaria de uma necropolítica, né, de eliminação do adversário, é, de como que realmente o ódio é a plataforma, né, a matriz, a disposição é, de qualquer ação. Quando nós chegamos a mais de 30 mil, 35 mil é, mortes né, por causa da pandemia, isso está é, diretamente... É, relacionado a, ao modo como a política voltada para a saúde nesse momento, no momento de crise, tem sido conduzida. E não há interesse pela vida, não há interesse pela pela verdade. né? Está é, ali um um, é um pressuposto científico, né? uma afirmação científica com relação a, ao modo de se conduzir uma política pública, mas essa verdade... É, essa verdade não 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 é aceita né mas opta-se pela é, pela mentira e o fato também de ter sido uma uma eleição e também uma condução é, no governo baseado na mentira das fake news né toda essa máquina é, de propaganda é, mentirosa então e a verdade, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, essa afirmação se volta contra a própria pessoa que afirma isso, quando ela, movida por ódio e pela mentira, né, é, é, veicula, né, é, veicula essas coisas e age é, de, modo, é, é, de modo coerente com essa, é, com essa inverdade. Né? Então... Nunca foi tão verdadeiro e pertinente, oportuno a gente dizer, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Não no sentido que ela tem sido usada por Bolsonaro, mas pelo contrário, no sentido inverso do que ele está falando. E como que os evangélicos também, de alguma forma, embarcam né, e acreditam numa falácia uma falácia de uma lógica homicida. Né, de uma prática homicida que tem sido colocada como política de governo, né, como política de governo. Então, é, a gente falar sobre isso é, é também uma denúncia, assim como Jesus fez na época em relação aos judeus, religiosos, cooptados pela dominação romana, né, sobre a Judéia. É, hoje também a gente né, articula essa, ou veicula essa denúncia, dessa cooptação. Então é preciso conhecer a verdade mesmo para que a verdade liberte é, dessa falácia que nós estamos submetidos e subordinados ou que estão tentando subordinar a população brasileira a, a uma grande mentira do uso profano, como você falou dessa dessa expressão, né? É, e a gente precisa realmente conhecer a verdade, a verdade revelada em Cristo, né? Como experiência. E a verdade das coisas também,
1: né? Do que está... Oi? Fala. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta.
0: Fala mais alto, Dácio por favor.
1: O teu microfone. É, tá baixo. Melhorou? Vai falando. Melhorou? O é que eu acho mais absurdo nessa história toda é como a Igreja Evangélica Brasileira é, se colocou nessa questão. Né? Nessa questão política. Como ela, grosso modo, né, na maioria, tem apoiado é, esse tipo de discurso né? e esse tipo de prática. E em nome do Evangelho. Acho isso assustador. Né? Porque, assim, o Evangelho é muito claro. Muito claro. de Deus procede a verdade, a verdade, né? e, e, e o amor. É isso que procede Deus. A verdade e o amor. Então, acho que a gente tem uma crise muito grande hoje de discernimento. Um, um conceito importantíssimo no, 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 no ensinamento de Jesus. Tanto é que Jesus dedica o capítulo 7 do Sermão do Monte, ou o último capítulo, para falar sobre discernimento. Ele só precisa ter discernimento. Discernir entre o, o, o diabólico e o divino. Certo? E agora, a característica do diabólico é que a gente vê, inclusive, nesse, 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 nesse texto, é justamente a inversão. Certo? Né? É, a inversão, oh, eles estavam acusando Jesus, é, é, colocando Jesus abaixo de Abraão e dos profetas, né? Então, a ideia fundamental do diabólico é justamente você elevar a categoria de sagrado, aquilo que não é, e, e diminuir o sagrado a, a, a categoria do profano. Isso é, 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 é o essencial do diabólico, né? parece-me que nós estamos tendo essa mesma coisa aí, né? Você tá nós temos assim, temos essa inversão. Você tem alguém que chama de advento né? e é visto como uma espécie de messias, mas que não tem nada a ver com aquilo que o Testamento coloca sobre sobre o Cristo. Queria só fazer mais uma ponderação aqui, que a grande, o grande desafio dos cristãos não é a fundação de uma cristandade ou de uma religião cristã é a, é a é a promoção da cristicidade. Fazer com que o crístico se torne mais real na vida da sociedade. E só tem um meio de fazer isso. É através daquilo que é essencial do crístico, que é justamente o amor, o amor crístico, né Então, e, assim, o que me deixa mais, assim, perplexo é, é justamente a falta de discernimento da de tantos cristãos, né? A falta de discernimento.
0: É, eu concordo contigo com relação a essa questão do, do discernimento, né? Porque há muito que é, o tipo de pregação, orientação, doutrinação que se fez no mundo evangélico, foi para o não discernimento, para uma obediência à crítica é? e de um discurso feito de cima para baixo. Então, quando pelo contrário, o evangelho e toda a tradição reformada, protestante, é para que o indivíduo, a comunidade, tenha uma capacidade crítica por si mesmo e que ninguém domine esses indivíduos, essas pessoas ou essa comunidade, nem o Estado, nem um partido, nenhuma ideologia, mas que ninguém tenha uma dominação sobre, um domínio, né? sobre as consciências, né? vamos dizer assim, e sobre os corpos também. E o que a gente está vendo hoje é uma tentativa, pela via coerção né? e opressão, é, de domínio das consciências e dos corpos. Então, acho que a tua palavra é muito pertinente da, da necessidade de discernimento hoje, de levar as pessoas a a, a identificar o cerne das questões o que está que por trás o que, que é isso né e, e ser cristão ser evangélico é exercer a, a prerrogativa da crítica né o pressuposto da crítica isso é uma tradição isso é uma a conquista né é, da reforma da modernidade e também da própria fé evangélica agora Odácio, nós temos aqui o né, o Ed Wilson que manda um abraço também a gente retorna um abraço ao Ed Wilson, à Amanda, está assistindo, Marquinhos. A Franciele faz um, um comentário aqui, a pastora Franciele. Perfeito, a vocação da Igreja Cristã é ser profética de denúncia e anúncio. Temos que ser coerentes com a nossa vocação para a verdade. Né? Então, é isso mesmo. E é o que a gente está colocando aqui. Né? A questão... É do comprometimento que os seguidores, os discípulos das discípulas né, de Jesus tem que ter com a verdade. E essa verdade, o conhecimento dessa verdade traz libertação. É, libertação na sua... É, como experiência, como consciência, como visão das coisas, né, e como denúncia e, e profetismo, que é o que a gente está precisando hoje. Não é? É a igreja reencontrar e retomar a sua tradição profética... É, de denúncia, né? movida pela justiça e pelo amor, pela paz, né? mas uma tradição, uma postura de, é, de denúncia e de anúncio também é, né? do ano aceitável do Senhor, né? lembrando lá da passagem de Isaías e também de Lucas capítulo 4, é, verso 18. Agora, Odácio, é, como, como que a gente e nós, nós somos pastores, e tem pessoas também nos ouvindo, que são lideranças das igrejas, como que a gente produz ou promove esse discernimento? não é, é Que tipo de ações assim efetivas, concretas, práticas, pastorais, é, a gente pode é, promover a direção de um discernimento
1: maior? Lino, esse é, 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 tem sido, na verdade... É, eu, 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 eu na minha experiência o maior desafio.
0: Tenta falar mais alto, Dácio Tenta prazer. falar mais alto.
1: Ela ela é uma comunidade plural, certo? É, é da natureza dela ser plural. E, e nisso consiste a, a beleza e a graça dela. O, o fundamentalismo, por exemplo, fala... Pensa numa unidade, mas a partir da uniformidade. Não, isso é uma coisa que pode ser construída a partir do esforço humano. Se você coloca, impõe a uniformidade, você vai ter a unidade. Né? É, mas a igreja ela é constituída a partir do poder da graça de Deus. E aí, a, a beleza dela está justamente na pluralidade. Então, você pode estar numa comunidade onde você do ponto de vista político, pode ter uma diversidade é, desafiadora. Inclusive, ter gente de extrema-direita, gente de extrema-esquerda, gente moderada. E aí, o que fazer nesse contexto? Né? É, porque o que é sagrado é a comunhão. O que é sagrado é a comunhão. O que fazer nesse contexto? Então, um desafio... É, acredito que... É, não falar de modo é, partidário, certo? Mas é, focar no ensino do Evangelho e esperar que a graça de Deus ilumine o entendimento das pessoas e elas possam ter discernimento, porque o Evangelho são as lentes pelas quais nós olhamos o mundo todo. Qualquer dimensão da realidade nós vamos ver a partir das lentes do Evangelho. A ideia é essa. Então, se eu olho para a política, eu tenho que ler, olhar com as lentes do Evangelho. Daí eu também não entendo como é que, a, vou falar, eu não entendo como, como alguém que é, diz o Evangelho é, apoia certas ideias políticas, não entra na minha cabeça. Né? Então, para mim, tem um problema, a pessoa não conseguiu fazer o trânsito aí de uma crença religiosa para uma visão do mundo. Ela está meio que dividida, está meio que partida. Melhor dizendo, né? Então, ela, ela, no contexto religioso, ela enxerga de um jeito. Fora desse contexto, ela enxerga de outro jeito. É, e ser cristão, não. Ser cristão, você, você tem o evangelho pelo qual você vai olhar todas as coisas e discernir todas as coisas. Certo? A gente falou sobre o evangelho aqui hoje. A substância do evangelho é o amor. Certo? O contrário dele é a mentira e o ódio. É. Então, assim, as pessoas têm que ter discernimento. Agora, é, quando se fala de prática pastoral, é muito delicado. assim Você tem outras pessoas em volta, né? A questão da comunhão. É, é. Então, é preciso ter muita sabedoria para promover a comunidade esse discernimento. Então, para mim, hoje, é um dos maiores desafios. É justamente esse. É a promoção... A, a, da, da visão cristã do mundo, de reino, né? que tem que... É uma visão que vai passar pela política, é, mas aí é a posição política é de cada um. Então, a pessoa ela tem que tomar consciência a partir do Evangelho. Esperar a graça de Deus.
0: Você falou do... É, do fundamentalismo, né? É, como que isso está muito impregnado é, nas, nas práticas, né? E na, na, na maneira de ver, na visão de mundo, na, nas lógicas, né? E o fundamentalismo ele tem, ele promove, ele é uma atitude é, de intolerância, uma atitude é, que resguarda, né? O rancor, o ódio, o ressentimento e a partir disso a, a todo inclusive uma visão uma visão de Deus a partir dessa é, é, dessa desses desses sentimentos né dessas atitudes quer dizer eu sou intolerante então Deus vai ser intolerante também então o fundamentalismo com, com o, é, o, o literalismo da interpretação quer dizer uma das estratégias uma das práticas e, e, e caminhos né que a gente precisa ter é justamente assim apresentar uma outra abordagem das Escrituras que não seja essa, né? cuja motivação seja o ódio, a intolerância né? e uma visão de Deus. Eu tenho falado que, se a gente chegar hoje no púlpito ou converse né, conversa e falar que Deus é amor, né? essa é uma afirmação política. Né? É uma afirmação política, porque o Deus... É, desses evangélicos e desse governo não é o Deus de amor né? é o Deus do ódio, não é o Deus de Jesus de Nazaré não é o Deus da misericórdia da graça, da justiça do Novo Testamento então nós temos que pregar o Deus de amor e essa é uma pregação política de que traz libertação né? eu acho que trabalhar teologicamente como nós estamos fazendo aqui né? o, o texto, a, a narrativa bíblica apresentar uma outra perspectiva para que as pessoas tenham discernimento né, e enxerguem de maneira mais clara, mais crítica por si mesmas é, o que está sendo colocado. Nós temos aqui o irmão é, Lucena, do Rio de Janeiro, amado irmão, querido irmão, ele faz uma pergunta, e com essa pergunta a gente já vai caminhando aqui para encerrar é, esse nosso papo de crente de hoje. Né? Ele pergunta, como será a convivência pós-pandemia nas comunidades cristãs com essa polarização? Um abraço também ao querido Lucena. Odássio, o que a gente pode falar sobre isso? Como é que vai ser? A gente pode prever como vai ser essa pandemia? Aliás, como vai ser a convivência das comunidades cristãs pós-pandemia? Olha, é, de fato, assim, a gente,
1: essa polarização já estava em curso, né? E, e isso... É, gerou muitas dificuldades nas igrejas, né, em algumas igrejas. A minha comunidade ela é, muito, é uma comunidade plural. Então, assim, a, a resposta, justamente o que eu falei há pouco, né, a, a, eu tenho procurado evitar o assunto da política partidária, porque eu sei que, que mexe muito com as emoções das pessoas, na minha opinião, a melhor de ver, algumas pessoas não, têm, não conseguem fazer essa, é, olhar o mundo com os olhos do Evangelho. Elas até entendem até certa medida do Evangelho, mas na hora de fazer a leitura política, o Evangelho parece que não aparece. Uhum. Isso, isso é uma dificuldade. O que a gente precisa ter é paciência, é paciência mesmo e, e, e instruir sobre o Evangelho, ensinar o Evangelho. A essência do Evangelho é o amor. A gente tem que ensinar isso e viver isso. Inclusive, né? aceitando as pessoas que pensam diferentes né? não temos como usar o som delas, é como eu disse, é esperar mesmo que Deus dê discernimento. E deve ser a nossa oração, né? Para que Deus dê discernimento àqueles aqueles que, que estão faltando aqui. Né?
0: Uhum. Eu tenho a impressão que uh assim não dá para a gente prever exatamente o que vai acontecer mas eu acho que as, as igrejas as igrejas que tinham um perfil né é, voltado é, um perfil que eu digo não comercial não mercadológico essas igrejas vão sobreviver e esses irmãos e essas irmãs estão numa grande expectativa de se reencontrarem né então, me parece que pós-pandemia vai ser uma celebração, uma festa do reencontro. E aquelas igrejas que, embora né, pressionadas por essa polarização, mas que tinham sentido de comunhão, de fraternidade é, bem estabelecido, essas igrejas vão continuar. Né? Agora, comunidades que eram baseadas não na comunhão, na fraternidade, mas sim numa lógica do mercado. Né, é, do consumo, essas megas igrejas, essas igrejas é, que, que é, subservientes a essa lógica do mercado, né, neopentecostais né, eu acho que essas igrejas vão ter dificuldade, porque as pessoas vão, é, 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 não tem aquela dimensão da comunhão, tem a dimensão do entretenimento, né? Então, eu acho que vai, eu estou prevendo, né, assim uma diferença muito grande que as igrejas pequenas, as igrejas médias, as igrejas que têm um, não é, uma tonalidade, né, uma ênfase, mais no relacionamento do que no entretenimento, essas igrejas vão sobreviver e vão é, permanecer. Essas que dependem de que no culto você faça arrecadação de dinheiro, né, essas igrejas estão em crise. Né? Essas igrejas estão em crise. E eu acho que vai ter uma dificuldade de solução de continuidade desse empreendimento religioso empresarial, né, que não é baseado na comunhão, é baseado no consumo. Então, eu, eu, é uma coisa que eu estou pensando. Inclusive, pode ser um próprio assunto para o papo de crente futuro. A gente responder essa pergunta do Lucena de maneira mais mais acurada, né? Como que vai ser a convivência das comunidades cristãs após a, a pandemia? Né? E acho que algumas pistas a gente pode a gente pode falar. Eu acho que a igreja vai continuar sendo igreja, independente de qualquer situação. Agora, as empresas religiosas, as mega estruturas institucionais, essas vão ter dificuldade de se reinventar e vão precisar se reinventar. Né? É, então, e, e eu fico, tô graças a Deus por isso, porque aquilo que a é igreja vai ser igreja sempre, né? como disse. Aquele Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão, né? E vai continuar sendo a, a verdadeira é, comunhão. Dá, se nós estamos caminhando para o nosso, nosso final, né? Dessa, dessa conversa. A gente volta, viu, Amanda? Vol a gente vai voltar a abordar esse tema, do que será, sem dar uma de adivinhador, né? É, de fazer adivinhação, como será a convivência das igrejas é, pós-pandemia... É, mas a gente vai então encerrando aí o Queria que, em síntese, né, aí um, bem rápido você falasse assim as, as impressões aí finais dessa nossa conversa para a gente encerrar. Okay.
1: Bem, é... Conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. Eu só quero deixar um desafio. É, no momento de tanta, de tanta turbulência momento de tanto sofrimento que a gente está vivendo, né? é, e de tanto caos, é, sobretudo religioso, é que você, que é cristão, busque a Deus com muita sinceridade para ter discernimento e viver a partir da verdade. É, e essa verdade é como a gente discutiu aqui, não é a apreensão intelectual de uma determinada ideia. Essa verdade te arrebata, te transforma, né? É, e a, a essência disso é o amor, né? Que a gente possa vencer. Eu quero encerrar, inclusive, lembrando uma analogia de Kikera, quando ele vai falar sobre o amor. Ele diz assim, olha, o amor, o amor ao próximo, né? É, a malás do teu próximo como a ti mesmo então esse como a ti mesmo ele é como um lutador imaginem um, um, um ringue quem gosta de MMA sabe é, em que você está na luta contra o contra o egoísmo o que é o egoísmo o egoísmo é, é o amor próprio sem o amor ao próximo né então o, o amor ao próximo ele tem que imobilizar o seu adversário, que no caso é o egoísmo, o próprio, de uma tal maneira que ele não possa se mexer. Então, esse é, a, a vida de Cristo, a proposta de Cristo é uma proposta radical e o, o grande problema está em cada um de nós, que é o nosso egoísmo, é o nosso maior adversário. Então, que a gente possa vencer isso, meu meu, meu apelo é, para para as é questões é que se voltem para essa ideia fundamental. A ideia de amarar, amarás o teu próximo com o mesmo, Certo? É, é, é como a Bíblia fala: se você faz isso, Paulo diz claramente, né? Você está cumprindo toda e qualquer lei. É, a lei suprema é a lei de Cristo. Cristo só tem uma lei, essa lei: amarás o teu próximo com o mesmo. Então, que a gente possa seguir esse caminho com muito discernimento. Que
0: Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Darcio. Obrigado a todos e todas que estiveram conosco nesse Papo de Crente. É, a gente deseja um final de semana é, abençoado, é, de luta e de conhecimento da verdade que traz libertação. Semana que vem a gente está de volta às 10 horas da manhã, é, no sábado. Um grande abraço e aqui a gente termina. Muito obrigado. Um
1: grande abraço. Até mais. York City